0: Da comienzo Voz Alternativa. Es hora de analizar sin límites de líneas partidistas y sin estridencias. Ya con ustedes, la socióloga internacional Marcia Rivera. Esto es Voz Alternativa.
1: Buenos días. Eh, ¿Está usted escuchando Voz Alternativa? Les habla Cecil Blondet. Estoy hoy de moderadora invitada. Marcia se volverá a conectar con ustedes la próxima semana. Agradecemos la oportunidad que tenemos en esta ocasión de, de dirigirnos a esa audiencia de, de Voz Alternativa. Así que aquí en el estudio me acompaña Daniel Santamaría, a quien voy a estar presentando... Eh, próximamente, y también tendremos otros invitados que se unirán a lo largo del programa. Así que muchísimas eh, gracias a Daniel por acompañarme en este momento. Hoy es 24 de octubre, es un día que se relaciona mundialmente eh, como el día de la fundación de la Organización de las Naciones Unidas, eh, pero también en el 1971, hace 50 años, fue la ocasión, un 24 de octubre, en la sede ya entonces de las Naciones Unidas en Nueva York, fue la ocasión en que se estrenó el himno por la paz, que fue compuesto por don Pablo Casadas, que en aquel momento vivía aquí, en Puerto Rico. Así que eh, en el programa de hoy, que hemos titulado del humanismo de Casals y la ONU a la hora cero de la reestructuración de deuda en Puerto Rico, pues estaremos navegando distintos, distintas temáticas, distintos asuntos. Pero yo creo que muy particularmente son todos asuntos que que tienen que ver con, con nuestra humanidad, con, con nuestra personalidad como, como país o la personalidad de cada uno de, de nosotros con el país donde nacemos. Y yo creo que esa es una conversación bien importante que hay que tener ahora en, en estos tiempos. Así que eh, continuaremos hablando del tema de la deuda. También esperamos tener a, al ex juez Gerardo Carlo que, que conversará con nosotros también sobre dónde estamos en este proceso, cuál es la coyuntura procesal jurídica en la cual nos encontramos eh, y con la periodista del Nuevo Día, Joan Isabel González, quien ha estado durante los últimos eh, años, quisiera yo decir, de este proceso de deuda, posiblemente una de las personas pues, que, que ha estado más al tanto ¿no? Eh, y que se ha encargado de alguna manera de sintetizar y de comunicar también lo que pasa en, en esa sala de, del tribunal. Y ya sabemos que mañana lunes... A las 9 de la mañana, la, juez, la jueza eh, Swain ha convocado una reunión a todas las partes a la luz del impasse pues, que, que todos conocemos que ha sucedido eh, en, los últimos, en los últimos días aquí. ¿Ha llegado a la hora cero para la reestructuración de la deuda? Esa es una de las preguntas que tenemos, ¿verdad? El proceso ha sido largo. <risa> Todavía no sabemos a ciencia cierta. ¿Dónde va a terminar esta propuesta de plan de ajuste? Hay una votación que se está llevando a cabo uh -huh. de la gente que son los tenedores de bonos y algunas clases de pensionados. En un momento pensamos que aquí había un proceso fast track uh -huh. eh, que inició la Cámara de Representantes a instancias posiblemente de la Junta de Supervisión Fiscal eh, pero parece que el camino no ha resultado ser uno de Rosas ¿no? para la para la Junta ni para los que respaldan las condiciones de esta propuesta que está sobre la mesa así que quisiera que, que Daniel eh, Santa María compartiera con nosotros dónde es que nos encontramos pero antes de eso quisiera también cualificar a Daniel que yo trabaja con nosotros en Espacios Abiertos, tengo que decir, así que eso, eso yo no lo puedo, no puedo <risa> desligarlo, y yo le llamo Dani, no le llamo Daniel, pero sí quiero traer a colación la experiencia que tiene, que tiene Daniel como, como economista, como estudioso de estos temas, y la coincidencia, porque hoy estábamos hablando de un catalán que se exilió en Puerto Curioso. Rico, ¿verdad? Don Pablo Casals es un catalán que se exilió en Puerto Rico, que se casó con una puertorriqueña, y entonces yo decía, qué coincidencia que estoy aquí también sentada al lado de otro catalán.
0: Muchos catalanes por, por el mundo <risa> regados. Igual que puertorriqueños también, que cuando uno viaja y se sorprende de la cantidad de boricuas que uno se encuentra en el camino.
1: Sí, que Puerto Rico definitivamente tiene un encanto. Uh -huh. eh, no solamente tiene... Eh, y aparentemente también tiene un encanto para algunos fondos buitres. Y de eso hablaremos más adelante. Pero... Daniel estudió Economía en la Universidad uh -huh. de Barcelona. Hizo una maestría posteriormente de Asuntos Públicos Internacionales en la Universidad de Columbia, en Nueva York. Recientemente ha completado también una maestría en la Universidad de California, en Berkeley, en Ciencias de la Información y Datos, algo que es muy importante. Es el analista senior de Política Pública de Espacios Abiertos, el director de, de la División de, de Investigación de, de Espacios Abiertos, eh, allí él hace toda la, la supervisión y el desarrollo de los informes de política pública responsabilidad fiscal, transparencia etcétera y antes de unirse a Espacio Abierto trabajó como gerente de política pública en el laboratorio de acción contra, contra la pobreza de MIT y, y también eh, participó eh, o trabajó ¿no? en el departamento de desarrollo económico de, de Puerto Rico así que Daniel, muchísimas gracias por, por la oportunidad que nos da. El plan, ¿es sostenible o no es sostenible? ¿Es fiscalmente responsable aprobar esta nueva emisión de bonos? ¿Cumplimos o no cumplimos con promesa?
0: Bien, eh, bueno, en primer lugar, gracias Cecil eh, por, la, por la presentación. Eh, y, y voy a empezar abordando las preguntas, ¿verdad? Hablabas de hora cero, de si hay sostenibilidad o no de la deuda. Eh, de qué, en qué situación nos encontramos ahora, cuál es la coyuntura que Puerto Rico va a estar enfrentando durante lo, los próximos días y, y las próximas décadas, ¿verdad? Porque eh, no nos olvidemos en que lo que finalmente se acuerde en este plan de ajuste va a determinar eh, el futuro de lo que a veces yo he comentado, como esta voz ausente eh, en todas estas negociaciones que es el futuro de las niñas y niños eh, que, que, que viven en Puerto Rico o que vivirán, elegirán, como por ejemplo yo, vivir en esta isla, por otros motivos. Así que, eh, bien, la, la, el plan definitivamente, eh, y nosotros nos hemos eh, pronunciado al respecto, no porque, ¿verdad?, eh, eh, dijéramos espacios abiertos, tenga una opinión determinada sobre el tema, descansamos sobre los hombros de gigantes como... Eh, el premio Nobel de Economía eh, Joseph Stiglitz eh, el ministro de Economía de Argentina eh, Martín Guzmán, que ya concluyeron en el 2018 el, el, la necesidad de un recorte de aproximadamente eh, el 80% de las acreencias que tiene Puerto Rico. ¿Estamos ahí o no estamos ahí? Verdad? Esa es una de las preguntas y la realidad es que no estamos ahí. Puerto Rico tenía aproximadamente 72 mil millones de dólares en deuda eh, y la propuesta actual cuando uno cuenta eh, lo que está ahora encima de la mesa ante la jueza pero lo que ya se ha negociado como los bonos de cofina o lo que está eh, verdad eh, todavía en veremos como la reestructuración eh, de la autoridad eh, eh, de energía eléctrica estamos hablando de un recorte de aproximadamente del 50% es un recorte en términos relativos importante y todos sabemos que en cualquier negociación, ¿verdad?, eh, eh, pues eh, ninguna de las partes sale, sale complacida. Cuando hablamos de, del caso de Puerto Rico, eh, pues la primera pregunta que se hace todo el mundo, y estamos viendo en, en los medios de comunicación, hoy portada en distintos periódicos, reflexiones de distintas columnas, de distintos actores... Eh, ¿Qué, ¿Qué va a ocurrir en Puerto Rico? Y esto es algo de lo cual tenemos que pasar página, ¿verdad? Porque todo el mundo se pregunta, eh, 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 pasemos página ya, o sea, afirma, pasemos página ya, si, eh, eh, enfrentémonos con el próximo capítulo eh, en Puerto Rico. Pero ahí la realidad es que para poder pasar página y, y, y no tener un cadáver en el armario, y perdonen la, verdad, la metáfora, pero que en los próximos años nos vuelva a reaparecer, eh, queremos eliminar esos fantasmas y la única manera de eliminar esos fantasmas es con una, eh, eh, digamos un recorte que sea sostenible. Y se nos preguntaba, verdad eh, en, en, en términos históricos, si, si efectivamente eso es algo que, oye, una, un recorte del 50%, un recorte amplio, eh, ¿qué referentes hay eh, internacionales que podrían estar a esos niveles o mayor, pues la verdad que hay, y hay bastantes. ¿no? Eh, podemos hablar desde el caso de Ucrania, curiosamente, eh, del año 1999, donde se recortó aproximadamente de lo que estamos hablando, del 50% eh, que estamos eh, teniendo en la actualidad, pero hay por encima de esos, de esos valores, como por ejemplo, la reestructuración que se hizo en Rusia en el año 2000, de aproximadamente el 60% de recorte, otras re reestructuraciones como por ejemplo la de la de Argentina en el año 2005 con un recorte de, del 75%. Es decir, hay posibilidades de... y, 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 y hay que tener mucho cuidado verdad con, 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 con los números y tratar de decir si estamos por encima o por debajo de otras jurisdicciones. Yo creo que Puerto Rico no es comparable eh, en muchos aspectos. Y lo que hay que ver es si podemos pagar esta deuda con alta probabilidad Paras y, y seguir rindiendo los servicios esenciales eh, que están en juego. ¿verdad? Yo creo que la conversación ha girado en torno a la Universidad de Puerto Rico, en torno a los municipios, en torno eh, a las pensiones, ¿verdad? distintos grupos tratando de defender sus legítimos intereses eh, y las generaciones futuras. Yo creo que esa es la parte quizá que más nos preocupa a todos, la posibilidad de que se siga eh, eh, generando... Eh, eh, una ilusión por quedarse en Puerto Rico, una ilusión por permanecer en esta isla, eh, por devolver el crecimiento económico del cual llevamos una década perdida eh, y, y, y lamentablemente lo que se decida el lunes va a determinar mucho eh, eso. Yo creo que, y ahí entrará ya más el ex juez del de, presidente de, 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 de Quiebras, el, el señor eh, Carlos Altieri. Eh, el, el tema legal verdad, es, es altamente complejo. Yo lo que entiendo es que el lunes la jueza quiere entender un poquito más. verdad. La jueza tiene muchos compromisos y quiere entender qué es, lo, qué es lo que va a estar ocurriendo durante las próximas semanas. Recordemos que las vistas se querían iniciar el 8 de noviembre y, as, y van a estar durando hasta el 22 de noviembre. Y como sabemos, por la sección 3.14 de promesa se requiere legislación. Es decir, la jueza ya ha dicho por activa o por pasiva que eh, la Junta tiene que buscar una ley habilitadora para que se emitan eh, estos bonos, eh, que, que, lo que lo que le denominan el intercambio de bonos de los bonos antiguos por los bonos nuevos, los bonos reestructurados. ¿verdad? Y aquí eh, eh, ha habido, verdad yo estuve en ponencias, en Cámara, en Senado... Ha habido eh, movimientos hacia adelante, hacia atrás. Eh, se llevó primero se aprobó en cámara, luego en Senado se llevó a un comité de conferencia, volvió a cámara, cámara, eh, asintió, pero hay unas hay unos problemas con el lenguaje y el Senado quiere amarrar sobre el lenguaje de pensiones un, un lenguaje más restrictivo donde el margen de arbitrariedad o las zonas, las áreas grises que a veces a la Junta tanto le gustan, eh, eh, pues queden eliminadas, ¿no?
1: Daniel pero me gustaría eh, precisar un poco más en términos de los números. Uh -huh. Porque yo creo que hemos estado escuchando eh, una narrativa que nos dice, uno, que si se firma esto, con esto se va a la Junta, ¿verdad? Que eso es una, una interrogante que tenemos. Pero, pero precisemos uh -huh. en términos económicos de qué se está hablando. Porque lo otro que nos están diciendo es que esto es un buen eh, negocio para Puerto Rico uh -huh. porque se está recortando la deuda uh -huh. de, de manera significativa uh -huh. ¿no? Eh, y ahí hay varios elementos no solamente la parte numérica del recorte, uh -huh. sino esa que planteaba de la capacidad que tiene uh -huh. Puerto Rico de, de afrontar eso junto con todas las otras obligaciones. Uh -huh. Tenemos que recordar que lo que nos llevó precisamente a la situación de insolvencia que estamos hoy, ¿verdad?, o de impago uh -huh. fue precisamente que el gobierno de Puerto Rico no podía afrontar la carga que tenía de la deuda uh -huh. y a la misma vez ofrecer los servicios que tiene que ofrecer el gobierno uh -huh. ¿verdad? y para eso son los recaudos que se hace eh, de las contribuciones, etcétera o sea al final todo esto va a salir del bolsillo nuestro del bolsillo de cada uno de lo que vivimos en, en esta isla.
0: Correcto. Eh, eh, y, y, ¿verdad? Ahí hay dos preguntas. La primera es este argumento, eh, yo creo que hay un consenso general de que se quiere salir de la Junta. No es solamente los organismos democráticamente electos que quieren salir de la Junta, sino es el sector privado también ha demostrado en varias ocasiones que se quiere salir de la Junta, etc. Eh, y no es una cuestión de voluntad, es una cuestión de que la ley promesa eh, eh, deja claramente entrevisto que tienen que pasar cuatro años de presupuesto balanceado y eh, eh, un acceso a los mercados de capitales a tasas razonables. Lo que dice verdad, la Asamblea Legislativa es, sí, pero si, si ya cerramos este acuerdo, eh, el, el, el año que viene ya empezamos a contar el primero de estos cuatro años. Y donde yo pongo un alto y una reflexión es, cuidado, porque se habla del costo de la Junta, llevamos 939 millones gastados. El costo real es el de un mal acuerdo, es decir, precipitar el empezar a poner el, ¿verdad? el contador a cero para que salga la Junta con un mal acuerdo es un error que nos va a costar en los próximos años. Ese es el primer punto que quería atender. El segundo, sobre los números. Eh, importante, ¿verdad? ¿Qué, ¿Qué nos trajo a esta situación? Eh, eh, teníamos un sistema eh, eh, de pensiones eh, donde bueno, se omitieron, o sea, no solamente nos hizo, nos hizo las aportaciones eh, al sistema que, que el sistema necesitaba para que fuera un sistema saludable, sino que luego se fueron sacando ciertos niveles de aportación y había un fideicomiso que se fue prácticamente a cero. Y hubo que atenderlo eso desde el Fondo General. Pero anterior a la reestructuración... Eh, ¿Cuál era el peso? ¿Cuál era la carga de, 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 de los pagos de la deuda? verdad? Se habla siempre de esta cantidad de que antes pagábamos 4.000 millones más o menos en promedio cuando incluyes pensiones, ¿verdad? Porque hay una cifra de la Junta que dice, no, antes solamente en deuda pagábamos 4.000 millones. Bueno, 4.000 millones, hay un año en concreto en que se pagan 4.000 millones, pero en promedio, y así lo reconocen eh, los expertos, testimonios, cuando traen los números más detallados y los números que hemos visto desde espacios abiertos, había un pago de entre 3.000 y 3.500 millones. Pero con el pago de pensiones antes, prácticamente un, entre un 35% y un 40% del, 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 del fondo general estaba comprometido. Cuando incluyes pensiones, porque recordemos que efectivamente se pagaban, eh, eh, cuando ya no había dinero del fideicomiso, pues se tenían que pagar del fondo general, ¿verdad? Pero cómo estamos ahora? Eh, ¿Cuán distinto, cu 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 o sea, cuán mejor estamos en términos de carga? Y la realidad es que, aunque ha habido un eh, recorte sustancial de los bonos, de la propuesta actual, o sea, que se está dirimiendo, verdad, eh, eh, en, en, lo, en los tribunales, eh, eh, aún como quiera, tendríamos una carga de aproximadamente el 27% del fondo general, casi una tercera parte. Cuando incluyes pensiones, ¿verdad? Recordemos que eh, eh, forma parte del proceso de reestructuración y hay, y hay que incluirlo. Eh, algo muy importante es, ¿verdad? Y, 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 y quiero dejar claro este punto porque es muy significativo cuando la gente nos pregunta... Eh, eh, bueno, pero ahora vienen un montón de fondos federales. Ahora hay la posibilidad de que, de que Puerto Rico se encauce y proponga un desarrollo económico sostenible. Venimos de una década perdida, pero esta es la que tenemos que aprovechar porque ahora viene todo ese dinero. ¿Qué ocurre? Que cerrar el plan de ajuste actual no es solamente lo que tú vas a estar pagando, que, y aquí quiero puntualizar, antes de los huracanes Irma y María, antes de que tuviéramos los terremotos, de que viniera covid ...la COVID-19... ...estábamos hablando de que en el plan fiscal... ...presentado en marzo del 2017... ...la Junta nos dijo a todos... ...a todas y todos... ...Puerto Rico tiene un espacio fiscal... ...para pagar 800 millones de dólares en deuda... ...vienen todos estos desastres... ...vienen 120.000 millones... ...de fondos... post desastre de los huracanes... ...y de los terremotos... ...y de la COVID-19... Y ahora resulta que nos encontramos con un pago que va a ir de un mínimo de 1.150 millones hasta un máximo de 1.550 millones, prácticamente.
1: Casi duplicando de casi alguna du manera lo que en el 2017 la propia Junta había dicho que era la capacidad que tenía Puerto Rico de, de deuda, no de asumir deuda. Ese tema de la, de la sostenibilidad de la deuda y el análisis de sostenibilidad de deuda que también ha sido tema de debate en términos de existe o no existe, la Junta publica o no publica, eh, un análisis de sostenibilidad de deuda. Sé que Espacios es Abiertos eh, y a través del estudio que se hizo eh, por Martín Guzmán y el profesor Stiglitz y, y el profesor Pablo Glusman, ¿no? todos profesores eh, destacados, personalidades, verdad uh -huh. no solamente un premio Nobel, sino también estudiosos eh, a nivel mundial de estos temas uh -huh. especializados en, en deuda pública, eh, que muchas veces aquí han tratado de hablar de deuda. Ah, la especialidad de ellos es en deuda soberana y aquí esto. Pero nada, ese, ese es un apellido que no importa. Cuando estamos hablando de deuda, estamos hablando de, de una cuenta que hay que pagar y de la capacidad que uno tiene de de pagar esa, esa cuenta, como quien dice. Sí,
0: o sea, definitivamente el ejercicio, o sea, el, el marco legal regulatorio detrás de las eh, quiebras municip de municip de municipalidades en Estados Unidos es distinto al de, al, al marco regulatorio <coughs> perdón, de deuda soberana, pero los principios económico-financieros, que es, que es el, la ventaja competitiva y, y el, el expertise de estos profesores, eh, eh, prácticamente no, no no cambia. O sea, eh, no, hay, no hay diferencias importantes ahí así que la pero
1: ha publicado la junta tenemos esa esa información
0: uh -huh. o sea, hay dos cosas la, la junta tiene una sección que le llama análisis de sostenibilidad de la deuda eh, y, y los expertos reconocen que eso no es un análisis de sostenibilidad de la deuda la junta nunca, jamás, nunca ha cuestionado los eh, eh, principios del análisis de sostenibilidad de la deuda de profesor Stiglitz eh, de Martín Guzmán y de, y de Pablo Guzmán eh, eh, nunca han entrado en, en, esa, eh, en ese cuestionamiento o esa potencial crítica, ¿verdad? porque cada uno puede tener un punto de vista muy distinto y, y lo importante es que haya ese debate y, y, se, y todo, toda la sociedad se enriquezca ¿verdad? de la contranarrativa que trajo Espacios Abiertos para hablar de estos, de estos temas. Ellos eh, tienen una sección eh, en el plan fiscal certificado donde nos comparan con distintas jurisdicciones. Y desafortunadamente eh, nos comparan en distintas métricas. Por ejemplo, una de ellas es eh, cuánto pagamos de deuda eh, respecto a nuestro Producto Nacional Bruto, lo que es el peso de la economía verdad eh, 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 representativa, que es el Producto Nacional Bruto real, o cu cuáles son los costos fijos del, del Fondo General respecto a ese tamaño de la economía, ¿no? Y respecto a esta última medida, por ejemplo, que es la que muchos destacados expertos testimonio eh, estos días en la Corte eh, 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 ponen eh, eh, de relieve, es que, eh, eh, como quiera, después de la reestructuración, en términos de cuáles son los costos fijos respecto al tamaño de, de, de lo que ingresamos, eh, eh, por cada dólar que ingresamos, eh, eh, Puerto Rico, después de reestructurar, estaría comprometiendo, cuando incluimos pensiones y, y los pagos de deuda, una quinta parte de, de sus ingresos. Y eso nos pone, eh, y lo reconoce así la Junta en su, en su informe, en la sexta peor jurisdicción de Estados Unidos eh, eh, después de reestructurar. O sea, nos pone al nivel de jurisdicciones que todavía no han resuelto sus problemas, como es el caso de Illinois, Chicago donde tienen problemas eh, 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 claros que ya eh, dan a entrever una potencial reestructuración de, de, de sus deudas. Así que eh, cuando uno habla, y cuando uno escucha eh, eh, el, el, la magnitud del recorte, eh, pues eh, la conversación verá gira en torno a que eso podría ser ya suficiente, es un paso... Pero la realidad es que sostenibilidad es clave. Y, y aquí hay un principio del que nosotros discrepamos mucho, pero lo que la conversación se gira en torno a la propia, a lo que yo denomino como que la bola de cristal de, de la Junta de Supervisión Fiscal. La Junta de Supervisión Fiscal, en sus números, proyecta que en el 2036 vamos a tener un déficit. Y nos guste o no, eso está en el plan fiscal certificado, en, el, en, en los distintos planes fiscales certificados, en función de si han venido más o menos fondos federales, ese, ese, ese déficit se ha movido unos años hacia adelante, otros años hacia atrás. bien ¿Qué ocurre? que Y eso lo comentaba el otro día también, eh, eh, que nadie tiene la bola de cristal para predecir lo que va a pasar en los próximos 15 o 20 años. Aunque se hagan proyecciones, la realidad es que tenemos que tener mucho cuidado con las conversaciones que giran en torno a esas proyecciones que cualquier persona que se dedique a, a, ¿verdad? a hacer estudios económicos saben que eh, eh, una cosa es proyectar un abanico de escenarios, que es lo que hacen los autores Stiglitz y Guzmán, eh, donde tú entiendas que te puede ir muy bien o te puede ir muy mal asociado a una probabilidad determinada. Y otra cosa es que me digas que en el 2036 vas a tener un déficit exacto de tantos miles de millones de dólares. Me parece... Eh, 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 pues que no refleja, dijéramos, eh, 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 lo que en economía eh, se está llevando a cabo en la actualidad cuando tú ves distintos estudios.
1: ¿Nos podrías explicar esa diferencia <coughs> en uh -huh. términos de los escenarios? ¿De qué manera, cuando se modeló el análisis de sostenibilidad o las proyecciones de... Uh -huh. ¿Verdad? Para decir el alivio que necesitaba Puerto Rico. Porque uh -huh. yo creo que otra de las cosas que tenemos que hablar es que esa... Ese análisis de sostenibilidad de deuda, lo que arrojó, lo que arrojó el estudio de Stiglitz y de Guzmán y Glusman, fue la capacidad que tenía Puerto Rico y ellos le pusieron un rango, uh -huh. ¿no? Eh, unos parámetros sí. y lo que estamos viendo es que ahora, bueno, que con cofina ya <coughs> esos parámetros casi se llenaron a cabalidad uh -huh. y que quedó muy poco espacio para negociar con la otras obligaciones que tenía el Correcto. gobierno, y eso posiblemente condicionó, Cofina, uh -huh. posiblemente bueno, no posiblemente, Cofina <coughs> condicionó uh -huh. la, las posibilidades que existen uh -huh. ahora, pero quisiera, uh -huh. en términos de número, ¿cuánto fue ese espacio que decía sí. el estudio que tenía Puerto Rico, qué capacidad tenía Puerto Rico de asumir deuda y de ¿Cuánta deuda ahora estamos sí. hablando de, o sea, de Mar tomar?
0: Martín Guzmán, de los 72.000 millones, Martín Guzmán y el profesor Stiglitz, de los 72.200 millones, dijeron hay que recortar, para que la deuda del pago sea sostenible, aproximadamente el 80%. Eso nos dejaría eh, un, un balance final de deuda de, de, de 14.400 millones. Muy lejos... De cuando vemos el recorte de todo, no de lo que se está discutiendo ahora, de todo. Muy lejos de los 34 que se están proponiendo uh, en la actualidad cuando juntas, corporaciones y agencias públicas y el gobierno central. Muy lejos de esa cantidad. Entonces, ¿qué ocurre? Como tú bien dices, con Cofina ya de esos 14 se comprometieron 12, así que nos quedan... Eh, de lo que se está hablando ahora de los 33 eh, 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 para que llegara a esos niveles de sostenibilidad estaríamos hablando de que habría que recortar prácticamente la totalidad ¿no? y algo que es importante destacar aquí que es que el diseño del orden en que se han negociado las reestructuraciones no es casual no es casual no es casualidad que al final nos Veamos envueltos en una dualidad artificial de si los bonistas de obligación general o las pensiones. ¿Por qué hemos llegado aquí? ¿Por qué el primer bonista, el especulador, que compró uh, 20 centavos, 25 centavos, después de los huracanes Irma y María, que triplicó su inversión en, en, en bonos de cocina, que lo va a hacer ahora también, en, en los bonos de obligación general. ¿Por qué se produce esa...? Porque yo entiendo que hayan negociaciones, ¿verdad?, eh, eh, en compartimentos estanco, pero el orden que te hace que al final se quede eh, en una dualidad por diseño, donde nos estemos, ¿verdad?, eh, confrontando los bonistas de obligación general. Eh, los... Y
1: eso lo vamos a contestar ahora cuando retomemos el programa. Eh, luego de esta pausa usted está escuchando Voz Alternativa y hoy de moderadora invitada me encuentro eh, Cecil Blondet en sustitución de Marcia Rivera que se unirá nuevamente a su programa la, la próxima semana así que quédese en sintonía que en el próximo segmento a la voz de Daniel Santa María se unirá también el ex juez Gerardo Carlo y la periodista Joan Isabel González Buenas tardes, o eh, buenos días todavía. Eh, aquí estamos en Voz Alternativa, eh, les habla Cecil Blondet, estoy hoy de moderadora invitada por Marcia, eh, quien se unirá el próximo domingo, ¿no? eh, como todos los domingos. Me acompaña aquí en el estudio Daniel Santamaría Ots, de Espacios Abiertos, un compañero mío de trabajo, ¿verdad? Yo también trabajo en Espacios Abiertos. Eh, y ahora se unen a esta conversación que estamos teniendo sobre la hora cero de la reestructuración de la deuda, dos personas que posiblemente junto a Daniel han sido de los, de los eh,
0: protagonistas ¿cómo? también. No quisiera
1: decir, bueno, yo pienso de los... De los testigos uh -huh. que más se han metido al cuerpo la información verdad de, de lo que está pasando en el tribunal. Porque una cosa es lo que está pasando allí y otra cosa es lo que nosotros sabemos eh, en la calle. Y para conversar sobre esa perspectiva pues tenemos al ex juez eh, Gerardo Carlos y a Joan Isabel González me gustaría presentarlos a cada uno también con su, su experiencia profesional, porque yo creo que eso es importante destacar lo que aporta cada uno en este momento, pero también lo que ha aportado a través de, de su trayectoria. Y en el caso del licenciado Carlos, eh, obtuvo un Juris Doctor de la Universidad de Puerto Rico. Posteriormente hizo una maestría en Derecho de la Universidad de Boston y un doctorado en Filosofía y Letras de la Universidad de Sevilla, se desempeñó como juez presidente del Tribunal de Quiebra de los Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico entre el 1994 y 2009, una extensa eh, trayectoria, ¿no? Fue juez del Tribunal de Apelaciones de Quiebra también, del panel de quiebras para el primer circuito de apelaciones de los Estados Unidos entre el 96 y el 2009 y asesor legal de, del gobernador de Puerto Rico, es actualmente vicepresidente académico y miembro del Instituto Iberoamericano de Derecho Concursal de, eh, sobre Insolvencia Internacional, ¿verdad? El, del Instituto de Insolvencia Internacional y el grupo de trabajo sobre insolvencia de, del Banco Mundial. En el caso de, de Joan Isabel González, eh, pues ella se desempeña como, como reportera de la sección... Bueno, no quise decir solamente la sección de negocios del Nuevo Día, pero esa es mucha de las partes donde, donde publican los reportajes y el análisis de Joan Isabel. Escribe acerca de banca, de economía, seguro, para, para el periódico, no, tanto para su edición impresa como para su edición digital. Y posiblemente es una de las periodistas que más ha profundizado en temas contributivos a nivel del sector público, a nivel del sector privado, eh, y ha sido también su labor, su trayectoria ha sido reconocida, ¿no?, a, a nivel internacional y a nivel local, eh, y lo que le ha recibido premios, ¿no?, en, en honor a su ejecutoria, y cuenta también con una maestría de la Escuela de Comunicación Pública de la Universidad de Puerto Rico, y destaco que ambos de nuestros panelistas... Eh, son egresados de la Universidad de Puerto Rico porque una de las cosas que está sobre la mesa ahora mismo en este proceso, en el plan de ajuste, tiene que ver con el futuro de, de la Universidad de Puerto Rico, que no solamente es un ente eh, académico, sino que también es posiblemente el, el proyecto de desarrollo económico más importante que ha tenido Puerto Rico en, en los últimos 100 años. Así que, bienvenidos a ambos. creo que me pueden escuchar. Saludos, claro, claro. que sí. Un,
2: un sí, sí, de Ceci, eh, algún, gracias ustedes. por invitarme y es un honor estar con Joan Isabel, a quien admiro mucho por su columna y también por el doctor Santa María. Eh, igualmente lo, lo sigo eh, en detalle y es un placer este estar con ustedes en el panel. El
1: placer, el, que... el placer es para nosotros eh, y gracias porque esto es un programa en vivo, es domingo, y sé que han estado trabajando arduamente en los últimos días y en las últimas semanas con, con este tema, así que agradezco mucho la disposición de conversar aquí eh, en este día. A nivel procesal jurídico, eh, licenciado, ¿dónde es que nos encontramos? ¿Qué opciones existen? ¿Qué discreción podría o no podría tener el tribunal en esta etapa? ¿Y ¿cómo se ve un proceso de quiebra detrás de la banca del juez, o en este caso de la jueza?
2: Bueno, es eh, eh, una, una pregunta bastante compleja. Eh, vamos a empezar por dónde estamos, ¿no? Estamos en la etapa final de un proceso que ha tomado ya de cua, más de cuatro años, ha costado casi más de 900 millones de dólares, eh, 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 está llegando ya al billón es uno de los casos más costosos y que más tiempo ha tomado en la historia de, de los casos sobre quiebras eh, municipales o gubernamentales. Este, o sea que estamos al final, estamos en la etapa donde ya se ha circulado un disclosure statement, una declaración informativa, se ha, se ha, se ha enviado los boletos de votación, se ha hecho la solicitación, eh, a los acreedores y los acreedores han votado eh, lo único que falta por supuesto como muy, muy ha dicho el doctor Santa María Ots, eh, la sección 314 de promesa que es la que define eh, los requisitos de confirmación establece que para cumplir para que el juez eh, pueda eh, confirmar un caso hace falta cumplirse con todos los requisitos de la ley local eh, eh, que no estén en conflicto con promesa. Y uno de los requisitos que siempre ha tenido Puerto Rico es que la emisión de bonos requiere, por supuesto, aprobación, resolución conjunta o legislación de las asambleas Legislativa de Puerto Rico. Y ahí que estamos. Ahí ha venido un tranque, yo le he llamado un nudo gordiano, eh, entre el, el Senado, la Cámara, el Gobernador y la Junta sobre eh, un supuesto acuerdo que tenían que cuando se está llevando a, a legislación pues ha resultado un proyecto de legislación confuso de más de 40 páginas que tiene un sinnúmero de, de, de asuntos, eh, por supuesto la discusión pública y lo que levanta la legislatura pues tiene que ver con darle 40, 60 millones de pesos más a los municipios, tiene que ver con 500, mil, eh, 500 millones para la Universidad de Puerto Rico y unas cláusulas de separabilidad eh, y algunos otros detalles como este. Y por supuesto, eh, atar eh, la legislación a que la Junta no toque, no afecte las pensiones, no solo las pensiones, actuales que están en vigor de los jubilados eh, sino este, las pensiones futuras de, del gobierno nadie habla de las pensiones privadas y los bonos privados de los puertorriqueños que se están perdiendo que se están pagando de un 3 a 20% yo creo que va a ser más cerca de un 3% que el 20 y nadie habla de los suplidores de Puerto Rico que van a cobrar centavos eh, nadie habla de los contratos que hay con el gobierno, las deuda que tiene el gobierno con gente local, como que eso pasa a segundo término. Todo lo que se preocupan es que, por supuesto, eh, tú no puedes separar la economía de la política y toda esta tontería de que la economía es una ciencia y que debe verse separadamente y que somos súper técnicos y que podemos llevar todo a la matemática, a la data, al cálculo, eh, sabemos que eso no es así. Es más un arte que una ciencia. Y aquí lo estamos viviendo y está atada a la economía con la política. Lo que está en juego aquí, por supuesto, son las elecciones eh, eh, próximas de, del 2024 en Puerto Rico y el futuro de los partidos políticos, porque si tú te tiras en contra de 250, puede llegar hasta 300, 350 mil jubilados y empleados de gobierno, son 350 mil votos. Y eso elimina eh, los dos partidos de mayoría y los de minoría que voten a favor. Por supuesto, el, el patito feo aquí es la Junta. Todo se le echa la culpa a la Junta, que sabemos que es una institución altamente antidemocrática, anacrónica, terrible. Eh, pero eh, Promesa, aparte de crear la Junta, tiene muchísimas partes positivas. O sea, este es un, 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 un proyecto de ley, promesa, que, que, que trata eh, no solamente de la insolvencia eh, eh, post-petición, eh, yo no le quiero llamar quiebra, porque Puerto Rico no está en quiebra, eh, eh, está en incumplimiento de sus deudas, está en un proceso de rehabilitación, de saneamiento, eh, y esto de seguir hablando de la quiebra de Puerto Rico, Puerto Rico ahora mismo tiene una liquidez, eh, oficialmente de 25 mil millones de dólares. Eso no lo tiene ningún municipio de Estados Unidos y yo creo que ningún municipio del mundo. Eh, dicen que muchos de esos fondos están restrictos, pero nadie explica cuáles son esas restricciones que se han inventado. Esos fondos están ahí. No se le quiere decir al pueblo de Puerto Rico, no se le quiere decir por qué no se utilizan. Lo único que se están beneficiando de esos fondos. que Dicen 25, pero pueden llegar hasta 30 eh, este eh, se está beneficiando la banca eh, más nadie, el Banco Popular y el Banco el First Bank y los bancos que tienen esas cuentas en depósito, son los únicos que se benefician, la economía no está no está no está utilizando esos fondos, el gobierno no los está utilizando, no se está utilizando para infraestructura están estacionados en la banca
1: Sí, precisamente eh, Usted, usted nos habla de, de un punto muy importante que es este tema de la información. Tenemos nosotros al frente toda la información. ¿Qué información es la que se está manejando? ¿Cuál es la información a la cual nosotros tenemos acceso? Eh, ¿Qué es lo que se presenta? solamente? Escuchamos a cada parte que presenta solamente lo que favorece a su punto. Pocas personas ponen sobre la mesa la totalidad de, de la información para que entonces todos juntos podamos tener un juicio crítico, valorativo, ¿no?, de, de lo que tenemos por delante, que no es solamente eh, la aprobación o no de un plan de ajuste, sino son las posibilidades de desarrollo que, que va a tener el país por los próximos 30 40 años y quisiera preguntarle a, a Joan Isabel no, desde la perspectiva ya de, del periodista, de ese interlocutor que observa, que escucha, que lee, que luego traduce y comunica cuán accesible está la información, cuán informada en realidad está la Asamblea Legislativa en este momento y, el, y hasta el propio público sobre los efectos o de lo que se está decidiendo no, lo, lo que está sobre la mesa.
3: Gracias por la pregunta, Cecil, y, y quiero también suscribir las palabras del juez. Es un honor, pues, conversar con usted, con Daniel, contigo, Cecil, en este tema tan importante para Puerto Rico. Yo tengo que decir que hay mucha información. Eh, probablemente hay tanta información que eso hace difícil poderla aquilatar y poderla entender pero también hay otro aspecto y es que hay mucha información pero no necesariamente es toda la información que necesitamos me explico el procedimiento de quiebras requiere que el deudor en este caso Puerto Rico pero que su alter ego es la Junta eh, el gobernador ni a FAP puede presentarse ante la jueza soy ni hacer alegatos o hacer planteamientos con respecto a la modificación de deudas esa es una competencia exclusiva de la Junta según promesa. Ese proceso de quiebras establecido en promesa y que eh, utiliza como reflejo infinidad de secciones o varias secciones del Código de Quiebra de los Estados Unidos requiere que se haga lo que se llama una declaración informativa. Y en esa declaración informativa el deudor debe explicar cómo llegó a los acuerdos que pactó y si estos acuerdos hacen sentido no discriminan contra grupos de acreedores y, sobre todo, pueden pagarse. Para complementar eso, se creó un depósito o un depositorio de documentos virtuales requerido por la jueza para que los ciudadanos y las personas afectadas por este plan puedan acceder a ello. Sin embargo... Para que tengas una idea, e imagino que Daniel lo puede saber muchísimo mejor que yo, al igual que el juez, esa declaración informativa tenía sobre 2.000 páginas. Los informes en el repositorio, algunos de los que yo he visto, son informes que tienen cientos de páginas. Todos ellos, en su mayoría, están en inglés. Y nos referimos, en buena medida también, a documentos que tienen infinidad de contenido financiero, no están en ellos, sin embargo, las hojas de cálculo o los estudios que hicieron que la Junta concluyera que este plan puede pagarse por los próximos 30 años, y tampoco están en ellos los efectos concretos que tendrían las personas que ya acaba de mencionar el juez. Fíjese que el juez menciona que los acreedores los suplidores y los contratistas del gobierno estarán cobrando entre el 10 y el entre el 3 y el 20 en algunos casos y yo creo que ni siquiera lo llega a de, de ese dólar que el gobierno les adeuda por haberle prestado servicios por años o por décadas eh, y lo mismo sucede con los empleados de el, el sistema de retiro que van a recibir una cantidad en función de lo que hayan aportado, pero lo que sabemos es que ahí se van a asignar entre 1.200 a 1.500 millones de dólares, pero yo no le puedo decir en este momento a ningún participante del Sistema 2000 cuánto le toca exactamente. Eh, ¿Y qué significa eso? Bueno, pues me temo que, ha, que han sido muy pocos los los, los osados o los, o los masoquistas que hemos decidido tirarnos al cuerpo estos documentos. Y estoy segurísima que la gran mayoría de los legisladores no los han leído o no los han, eh, por lo menos, intentado aquilatar. Porque si los hubiesen intentado aquilatar, eh, nosotros eh, publicamos en el Nuevo Día una serie bastante prolongada acerca de los diferentes componentes del plan de ajuste, sabríamos... ...que no estaríamos discutiendo hoy... ...únicamente las pensiones... ...como como ha planteado claramente el juez Carlos... ...aquí el único punto... ...que parece consternar a las personas... ...es el recorte... ...de hasta 8,5%... ...a un grupo... ...determinado de jubilados del sector público... ...y se dice... ...por ejemplo... Ceci, ...que esta quizás es una de las cosas... ...que a uno un poco le, le consterna... ...con esta medida... ...que está en la mesa no habrá recorte a las pensiones. Pues esa información no es precisa. No voy a decir que no es correcta. En realidad, en mi humilde opinión, no es correcta, pero voy a decir que no es precisa. ¿Por qué? Bueno, pues porque el recorte en el beneficio mensual es solamente un componente de la reforma de las pensiones que impulsa la Junta. Ese jubilado que pueda, que verdad, ahora mismo no lo sabemos, pero ese jubilado que pudiera estar sujeto a ese recorte mensual, si no se lo dan, de todas formas tiene un recorte que es mayor y es el recorte de que jamás verá un aumento en su beneficio de pensión por inflación. Si esa persona vive 20 años, y me está escuchando hoy, y hoy recibe mil dólares, va a recibir mil dólares cuando pasen 20 años. Y me parecería que Daniel sería la persona idónea para decir inmediatamente que esos mil dólares que tenemos hoy jamás van a tener el mismo poder adquisitivo en 20 años. Y de ese recorte nadie habla. Eh, Correcto. Entonces, entonces lo que eso denota es que eh, estos temas tan fundamentales para poder entender si esto hace sentido o no, están fuera de la discusión. Salto otros dos que me parecen también importantes eh, Import, saldo, saldo a otros dos puntos que también me parecen importantes y se lo pongo en, en, en embocadura a Daniel esta ley o este proyecto y con él el plan de ajuste le prohíbe a Puerto Rico tomar prestado por al menos una década y se lo prohíbe porque en esencia cuando la Junta pacta con los bonistas se establece que se tiene que hacer una serie de pagos y que se tienen que hacer una serie de desembolsos y esa serie de desembolsos va a estar sujeta a la capacidad de endeudamiento impuesta por los bonistas y por la Junta que es distinta a la que provee la, la Constitución la Constitución nos indica que no debemos tomar prestado más del 15% de los recaudos en dos años previos ¿verdad? que el servicio de la deuda no puede exceder de esa cantidad este acuerdo establece que aparte del proyecto 1003, hay otra ley que debe también aprobarse, está vigente en parte, pero necesitaría enmiendas, que establece que la deuda que Puerto Rico contraiga y ese servicio, ese pago anual a los acreedores, específicamente a los bonistas, no puede pasar aproximadamente de 8 centavos de dólar. Bueno... Pues el compromiso que la Junta está haciendo con los bonistas es prácticamente esos 8 centavos de dólar. Creo que la diferencia está entre 7.6 y 7.8 centavos de dólar. Pues entonces, ¿qué va a hacer Puerto Rico por los próximos 10 años si los fondos federales para la reconstrucción no se concretan? Esas son preguntas que necesitan contestarse y que sin duda no están en los documentos y en la avalancha de informes que tiene la Junta o que ha divulgado la
1: Junta. Sí, yo creo que para Daniel, para que no, nos conteste esas preguntas, pero también tenemos que pensar que la discusión que se ha dado en el último mes sobre, sobre la sobre la deuda, sobre el plan, eh, es bien distinto de la discusión que no se dio en el proceso de aprobación de la nueva emisión de bonos de Cofina ¿no? en, en aquel momento y mucho de lo del espacio que ya no tenemos hoy de negociación, como tú bien dices ¿no? en términos de, de deuda de, de espacio, tiene que ver con precisamente esas decisiones que se tomaron antes con, con Cofina que la propia legislatura o muchos de los miembros que están hoy en la legislatura participaron de, de esa decisión y, sin embargo, hoy nos vemos en, en otra en otra posición. Pero, Daniel, quisiera que, que comentaras tú sobre...
0: Sí, y, 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 se han tocado muchos temas, a cual menos importante. La realidad es que me gustaría atender dos en concreto. El, el primero que tocaba Joan Isabel, el de la transparencia y la información. Para nosotros, eh, bueno... Eh, 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 coincido en que efectivamente a través de el repositorio público de, de cierta documentación hay un, una cantidad eh, ingente, ¿verdad? Inmensa de, 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 de información y de documentos. Pero donde nos vemos muy restrictivos, muy restringidos en este caso a las personas que quieren hacer investigación, ¿verdad? Eh, y que quieren cuestionar es en que nos encontramos eh, lo que es el, 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 el final de cualquier estudio. Nos, nos encontramos, ¿verdad?, eh, eh, el, ese, 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 ese policy brief o esa documentación, pero no nos encontramos, eh, a diferencia de la academia, que es muy habitual publicar todas lo, las hojas de cálculo, los spreadsheets, etcétera de, y tus y tus asunciones, y tus cuestionamientos, tus principios sobre lo que estás eh, eh, proponiendo. Y eso ha sido eh, eh, francamente limitante, frustrante y a nivel de acceso a la información, por el limbo jurídico de la personalidad abstracta de la Junta de Supervisión Fiscal, eh, eh, el acceso a la información se ha, habido, se, y, y se, se, se ha visto claramente comprometido. Ha sido muy complejo para nosotros, eh, eh, como investigadores, acceder a, a, a eso. Y luego el segundo punto eh, importantísimo es el como bien decía, ¿verdad? El, el, hay una nueva política de deuda ahora de la Junta. Y aquí ha sido muy, ¿verdad? Eh, eh, Joan Isabel, eh, muy acertada en traer este tema porque se habla muchísimo de eh, pasemos página para tener la posibilidad de acceder a los mercados de capitales. Ya que hablo muy... Exactamente. Cuando hablamos de la posibilidad de acceder a, tiene que tener mucho énfasis porque, tal y como dice Joan Isabel, y sin entrar en tecnicismos, las posibilidades ante el nivel actual de compromiso de pagos de deuda, de que Puerto Rico... Con la nueva política de deuda, no hablemos, de, no estamos hablando del de límite constitucional del que hablaba John Isabel, del del 15%, etcétera. No, no, no. Estamos hablando de la nueva política que garantiza que durante los próximos años va a ser eh, muy complicado para Puerto Rico, prácticamente inexistente, la, pos la posibilidad de, de emitir nueva deuda. Y en adición a eso... Tenemos eh, el segundo punto, que además este, estos días, y ahora que Cecilia hablaba de Cofina, ha estado en los medios de comunicación mucho. La capacidad de, eh, extraordinaria según ¿verdad? algunos eh, eh, reportes que he visto en los medios de comunicación, de que Cofina siga devolviendo sus pagos de deuda. ¿Qué está ocurriendo ahí? O sea, durante los años eh, ¿verdad? durante eh, eh, los años anteriores, a, a la reestructuración de Cofina, bueno, tuvo el proceso, se reestructura Cofina y ahora estamos empezando a ver que el desembolso de, eh, y aún queda mucho por desembolsar, verdad determinados fondos federales, va a estar incrementando las expectativas de recaudo del IBU, de Cofina. Y ese dinero, cuando, cuando, cuando el, el, el Congreso... De, delante de un desastre hace una lo que le llaman una política fiscal expansiva, es para que el dinero va a reconstrucción. Pero los recaudos originados por ese consumo adicional, por esa política fiscal, ¿verdad? Eh, eh, viene, se hace el puente, se contratan personas, esas personas eh, consumen eh, 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 en cantidad superior a lo que lo hacían <coughs> perdón, en la anterioridad. Y ese dinero pasa a las arcas del gobierno. ¿Qué ocurre ahora mismo? Que con la actual propuesta, ese dinero adicional que debería ir a, a, a desarrollo económico se está comprometiendo por los próximos 30 años. O sea, está. no estamos hablando de un pago de 1.150 millones, sino que se han aprobado eh, aproximadamente 405 millones Adicionales que no van a ir A los municipios, que no van a poder ir A la Universidad de Puerto Rico Que no van a poder ir a servicios esenciales eh, eh, Porque se están comprometiendo Para el pago de bonistas
1: Sí, para hablar eh, si Ya permite, mismo vamos a ir a la pausa per pero Para hablar si en, este, en sí, el quisiera próximo hacer una pequeña,
3: sí. Quisiera hacer una pequeña observación Precisamente con esto que plantea Daniel Para intentarlo simplificar un poquito más eh, Para que la gente quizás pueda entender Cuán complejo es esto Daniel, lo que se nos está diciendo Pero... sencillamente es que los recaudos del IBU e van a crecer exponencialmente porque a medida que llegan los fondos federales eso debe darle dinamismo a la economía de Puerto Rico. Este plan toma ese dinamismo y se lo entrega a los bonistas como un pago adicional. Piense que usted está en casa y que de repente usted le ha pedido a su patrón o su jefe trabajar un poquito más y su jefe le pide a usted y a todos los empleados que trabajen un poquito más de forma tal que la compañía pueda hacer los números de fin de año. Y bueno, y que al final del año usted logra los números que le pidió su jefe, pero al fin y al cabo el beneficio que usted aportó, porque usted se esforzó para lograrlo, va a parar a los suplidores del jefe. Y a usted no le dan absolutamente nada. Eso en esencia es lo que significa el valor de... El, el instrumento de valor contingente, que es el pago adicional que está dentro de este plan para los bonistas. Eso es exactamente lo que ha explicado Daniel, ¿no? Eh, y, y sorprende que incluso si la cosa va bien, ese beneficio, ese sobredesempeño, si la economía de Puerto Rico mejora, no se queda en Puerto Rico para reinvertirse. Va en primera instancia a los bonistas, luego si sobra algo se restituye a los empleados públicos y a eh, los pensionados y, en última instancia, si quedara algo después de todo eso, llega al Fondo General.
1: Sí, creo que para hablar de eso, eh, y precisamente uno de los puntos que, que trajo el, el juez Carlos ¿no? eh, anteriormente sobre la diversidad de las acreencias ¿no? y los distintos acreedores que están, que esto no es un tema solamente de, de bonistas y de, y de pensionados. Eh, pues retomaremos ese tema. Estamos aquí en Voz Alternativa. Les habla Cecil Blondet en sustitución de Marcia Rivera. Estoy acompañada de Daniel Santa María Oz, el juez Gerardo Carlo y Joan Isabel González. Y continuaremos en esta conversación sobre la hora cero de la reestructuración de la deuda al regresar de esta pausa. Y buenas tardes, nos encontramos en Voz Alternativa, les habla Cecil Blondet, y en el día de hoy, en sustitución de Marcia, estamos dedicando el programa a el tema de la reestructuración de deuda, pero también siendo hoy el aniversario, el 50 aniversario de, de la composición, del estreno de la composición del himno de la paz eh, de don Pablo Casals en las Naciones Unidas, pues estaremos más adelante hablando con Marta casalsis Stoming, que se unirá eh, en el último segmento del programa. Así que invito a todo el mundo a que se mantengan en, en sintonía y a los que quieran preparar preguntas, pues que antes, eh, en, durante este segmento, puedan empezar a, a, a trabajar sus preguntas y hacerlas llegar acá a nuestro control. Cualquier cosa, aquí el número es 787-292-1703 o 787-292-1704. Continuamos en la conversación y cuando en la, en la pausa, antes, antes de la pausa, eh, estábamos por hacer un planteamiento. Mañana a las 9 de la mañana se va a dar una reunión con, que ha convocado la juez. Eh, y yo quisiera preguntar, ¿qué alternativas son, cuál es la alternativa real que existe de que esa reunión resulte en, un, en una negociación donde todas las partes puedan de alguna manera exponer sus puntos y llegar a, a un acuerdo? Y lo pregunto porque llevamos nosotros una semana pensando en... ¿Por qué el, la trayectoria, ¿no? el, el, el proceso en esta ocasión se dio diferente? ¿Por qué se vino a consultar a la Asamblea Legislativa luego de que ya se habían enviado las boletas de votación? Eh, y no sé si hay la posibilidad en este momento, si hay tiempo o si hay la posibilidad de que la juez permita que se, que se evalúe, que se reevalúe el, el plan fiscal, o sea, que se, que se revise el plan fiscal para asegurarnos que dentro de ese plan fiscal se contienen las garantías que está solicitando eh, la Asamblea Legislativa y en la medida en que esto pues, no conflija con con el plan de ajuste según está planteado, o con la declaración informativa, ¿no? con, con la votación que se ha llevado a cabo, si sí existe esa posibilidad. Y sobre eso quería preguntarle eh, al juez, ¿existe esa discreción? ¿Tiene la jueza la posibilidad de extender el proceso?
2: Sí, definitivamente el proceso es elástico. Eh, la jueza tiene un problema, que es que ella, está, ella ha señalado un calendario muy estricto con unos términos eh, muy bien detallados. Esta es una juez eh, que tiene experiencia en casos gigantescos. Ella dirige el tribunal más complicado que existe en Estados Unidos, el Distrito del Sur de Nueva York eh, Federal. Eh, donde hay 45 jueces federales, ella es la jueza administradora, la jueza presidente esto no es cualquier juez que ha nombrado el presidente del Tribunal Supremo, una juez con experiencia en quiebra y experiencia en casos complicadísimos y ha llevado este caso como un relojito suizo este uno puede estar en desacuerdo con ella con algunas decisiones, pero han sido muy pocas las decisiones que la ha revocado el primer circuito, si sí, no recuerdo muchas sí. Eh, así que ella ha tomado una iniciativa que es inesperada, verdad. Nadie se esperaba que ella llamara una vista motu propio eh, urgente un viernes por la tarde para reunir a las partes y que citara al gobernador de Puerto Rico, eh, un, y citara al presidente, del señor presidente de la Cámara, por nombre y apellido, eh, además de citar a todas las demás partes usuales, eh, a FAF y, y la junta y y los y lo comités de acreedores que se han creado oficialmente. O sea, va a ser una supervista, eh, un status quo, ella lo llama eh, para, para, para verdaderamente conocer cuáles son los planes de la Junta, del gobierno, de la legislatura, cuáles son los problemas, dónde está localizada, eh, 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 dónde está el tranque, y ver, me imagino, si ella puede ayudar de alguna forma eh, para que se dé un plan de ajuste de deuda todo el mundo quiere que la Junta termine su supervisión y su control sobre Puerto Rico pues mira, la única forma de que se termine la Junta porque ya el Tribunal Supremo dijo que la ley promesa es constitucional y todos los ataques que se han hecho han fracasado en el circuito y en el Supremo eh, excepto algunos asuntos que Valhueso Ruella los decidió a favor eh, pero este, hay eh, esto para finalizarse y para salir de la Junta y salir de promesa eh, y cerrar este capítulo de rehabilitación y reorganización de las finanzas de Puerto Rico, no de quiebra eh, porque los gobiernos no quiebran esta palabra está mal usada y se sigue usando por todas las partes eh, para finalizar eso tenemos que llegar a un plan de ajuste de deuda eh, eh, si el ajuste es correcto si, la, si los modelos que se utilizan son los correctos, si el crecimiento económico se va a dar o no se va a dar, eso no lo puede decir nadie. Se van a sentar, ya la Junta ha anunciado que tiene tres testigos expertos, nada menos que el presidente o el, el socio eh, principal de Ernst Young eh, de, re, de reestructuraciones internacionales y nacionales, que no es cualquier persona, una persona de mucha experiencia, mucho prestigio, en esa comunidad de Wall Street y la comunidad financiera, por supuesto. Eh, y también eh, han anunciado nada menos que un, el director principal de finanzas de Citibank. Pues eh, Estamos hablando de personas que tienen un gran peso, que la juez los va a oír, son personas que van a tener un estudio súper detallado y van a demostrar, obviamente, ...que este plan es viable y que es sostenible... ...que son dos cosas distintas... ...sostenibilidad y viabilidad no necesariamente es la misma cosa... Eh, ...y se mezclan muchas veces... ...así que este, la jueza ya quiere terminar con este caso... ...ella tiene que administrar un tribunal bien complejo... ...ella tiene su calendario que lo ha seguido a tiempo completo... ...y está administrando el caso más complejo de insolvencia... ...que ha existido en la historia eh, concursal de los Estados Unidos que es el caso de Puerto Rico, bajo una ley complicadísima que junta el capítulo 11 del Código de Quiebra, el capítulo 9 para municipios con promesa, y que tiene no solamente remedios judiciales, sino remedios anteriores al juicio, que aquí nunca se había conocido. Este, yo no sé si, no quiero entrar en mucho detalle Joan Isabel tiene muchísima experiencia, y Santa María también, y quisiera saber sus comentarios, pero esta vista yo la veo muy positiva. Eh, la jueza está tomando el sartén por el mango y, y va. a ella no puede enmendar el plan. Ese no es el rol judicial. Ella no puede eh, crear un plan para ella. Ella sí puede eh, sugerir enmiendas. Ella puede decirle a las partes, a mí me gusta esto, a mí no me gusta aquello. Esta parte me molesta, como ha hecho anteriormente, por ejemplo, con los relevos generales que se habían dado en el plan original, y ya, ella ha insistido en darle más información al público y ha tomado unas iniciativas en el pasado y las va a seguir tomando. Pero ha llegado un momento crítico. Y este este tranque legislativo le rompe el calendario a ella, que no es fácil para un juez como ella sacar 10 días, uh, en, no son corridos, pero 10 días en un mes como este, es eh, posible que hasta un año, eh, el año que viene, eh, quizás dentro de seis a ocho meses pueda sacar diez días como esto para oír una vista com compleja como es la vista de confirmación de este caso. No sé si te contesto la pregunta porque es complicado.
1: Sí, y, y quisiera que Joan Isabel abundara, ¿no?, sobre qué mensaje, ese mensaje que nos está enviando la juez, ¿no?, eh, con, con, esa, con esa convocatoria que hace para para mañana aquí hay un elemento de fatiga o hay un elemento de posibilidad de, de armonizar diferencias ¿cómo lo ves?
3: Bien. yo escuchando al juez naturalmente que es el, el experto el, el, perdón, una de las personas que más uh -huh. conoce de este proceso, yo puedo decir eh, verdad y respetando naturalmente las fuentes que, que tienen la confianza en el trabajo que nosotros hacemos yo puedo decir que aquí se dieron dos elementos bastante importantes lo primero es que esta reunión urgente es una reunión que cita a la jueza propiamente. Esta es una reunión donde la jueza, siguiendo la cobertura periodística, se le anticipa a la Junta. La Junta iba a radicarle un remedio y el remedio era, jueza, necesito aplazar este juicio que, o esta vista de confirmación que llevamos meses intentando concertarla. ¿Y por qué digo que se le adelanta? Bueno, porque si la jueza hubiese recibido la moción de la Junta para aplazar, la jueza se ve obligada a tener que entonces tomar una decisión sobre si aplaza o no. Y la jueza lo que ha decidido es, ¿saben qué? Vengan aquí, siéntense y vamos a ver qué es lo que está pasando. El juez me parece que ha, sido, ha dado en el clavo, el juez Carlos, cuando dice que se ha citado al gobernador de Puerto Rico, yo creo que son contadas las veces en que el Poder Judicial, una de las ramas en un sistema republicano no de gobierno, cita a sus contrapartes para traerlos a la mesa y cuestionarlos acerca de sus funciones. Eh, este es el caso que nosotros vamos a estar atestiguando mañana, es lo que vamos a estar atestiguando mañana, y entonces es aquí lo que yo creo que está de por medio. Estos procesos de bancarrota al igual que los procesos financieros, y yo creo que esto debe chocarle a muchas personas, pero para Daniel me imagino que también es muy natural y para el juez también. Estos son procesos que tienen vida propia. Nosotros los ciudadanos pensamos que todo en la vida que tiene que ver con el gobierno va a estar dispuesto porque el gobernador lo dijo o porque los legisladores intervinieron. Y cuando hablamos de política pública uno dice, bueno, pues todo esto su sucede porque viene precisamente precisamente de los oficiales electos. Pero cuando estamos en, te en cosas de dólares y centavos, y esas disputas de dólares y centavos llegan al tribunal, esto tiene vida propia. Y esa vida propia incluye entonces a los oficiales electos como otros actores más. ¿Por qué digo esto? La jueza toma esta decisión, se le adelanta a la Junta porque lo hace... 52 minutos antes de que venza el plazo que la Junta le dio al Senado para actuar con el 1003, la jueza tiene ante su consideración un plan enmendado en siete ocasiones. Tiene ante su consideración un plan que fue negociado antes y después de la pandemia. Y tiene un plan donde la mayoría de los bonistas o acreedores principales de Puerto Rico le han dado su respaldo. ¿Y por qué esta parte es importante? Porque la suspensión automática de litigios, en palabras muy simples, el no pagar no puede ser un acto indefinido. Y con la suspensión automática de litigios que le proveyó promesa a Puerto Rico, Puerto Rico lleva cinco años sin pagarle un centavo a infinidad de acreedores, no solamente a los bonistas. Y no solamente lleva cinco años sin pagarle, es que durante ese mismo periodo de tiempo todas estas personas que, ha, que han sido perjudicadas no han podido ser resarcidas, no han podido hacer valer sus derechos. Y la jueza y el Estado de Derecho estadounidense requiere que esos reclamos se atiendan. Imagínese usted que está a la puerta de poder atender esos reclamos después de cuatro años y que de repente, como acaba de decir el juez, pues lo aplacemos y veamos a ver qué, qué, qué suerte existe. Ante esa circunstancia, es claro que la Junta luego de que perdió lo que era su plan B, la Junta pretendía o había examinado que si la legislatura se ponía difícil, iban a utilizar una ley que existía antes de la constitución de Puerto Rico es la ley 33 de 1942 y esa ley permitía que el gobierno comprara bonos en el mercado abierto es decir, comprara deuda de Puerto Rico en el mercado abierto, si al hacerlo Puerto Rico se ahorraba dinero pues esta legislatura y este gobernador derogaron esa ley cortándole a la Junta la posibilidad de invocarla que ha hecho la Junta, y es lo que sale de una forma muy clara el pasado viernes es en la noche del pasado viernes, lo que ha dicho es, ¿sabes qué? si no tengo el día 03 o el 20-50, o el, o el 100, ¿verdad?, poniéndolo a manera de ejemplo. Yo, para cumplir con el mandato de promesa, voy a tener que buscar una alternativa si la legislatura no está dispuesta a ser parte de este incómodo acuerdo de poder compartido, porque así lo dice la jueza, entre la Junta y la legislatura. ¿Qué sabemos? Que podemos tener un proceso de mediación, en lo que fuentes de, 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 esta, de esta servidora le han dicho, pudiéramos terminar con un proceso de mediación entre el gobierno y la Junta para intentar llegar a un entendido eh, y otra alternativa que también nosotros la reseñamos ayer es que la Junta está buscando algún mecanismo financiero de tipo fiduciario o algo parecido que permitiera completar la reestructuración con el aval del tribunal y sin la intervención de la legislatura esa es la coyuntura en la que nosotros nos encontramos. Yo tengo la impresión, esta es mi impresión, de que cuando la jueza se le adelanta a la Junta y los cita a todos, es precisamente para mantenerse dentro del incómodo acuerdo de poder compartido, que es como ella ha definido Probeza, en lugar de que nos vayamos nuevamente por circunvalar el poder legislativo, que fue lo que la Junta, y que ha sido lo que la Junta, ha intentado hacer desde el día uno. Yo creo
2: que ahí sí. es la coyuntura en la que nos encontramos. Sí, yo, Julián Isabel, te quiero añadir algo. Tú has, has explicado muy bien el proceso donde estamos, pero aquí otra alternativa es que la jueza Swain diga eh, mañana eh, en la vista, al final, de después que oiga todas las partes, diga, bueno, yo estoy dispuesto a darle 30 días adicionales para ver si se puede lograr una legislación que permita... Eh, la emisión de los bonos sustitutos, pero eh, quiero que ustedes me radiquen unas mociones para protección adecuada, mientras claro. tanto, quiere decirse que ella podría eh, entrar una orden de que el gobierno tiene que empezar a pagarle a los bonitas, aunque sea los intereses eh, o una parte que, que, que cubra la protección adecuada que se para para seguir con la paralización automática. O sea, la paralización automática se puede eximir, se puede modificar y esa podría ser una alternativa modificar la paralización ok, le vamos a dar eh, dos meses más o tres meses más pero empiecen a pagarme los bonos por lo menos los intereses o una parte razonable dependiendo de lo que cada uno me diga. Y es una determinación que se hace normalmente sobre la modificación de la paralización automática. Nada, quería añadir eso eh, y eso es todo lo que
1: Yo tenía, yo quería una pregunta adicional que es verdad, aquí abusando un poquito del tiempo de ustedes, pero ¿qué ha pasado con las otras reestructuraciones? ¿Verdad? Porque todavía está eh, el RSA de, de energía eléctrica pendiente, hay una serie de cosas que han quedado pendientes. En realidad estamos al final de la quiebra. ¿Quién se supone que, que sea el que monitoree el plan? verdad? Yo, yo leo y veo que todavía en Nueva York, eh, muchos años después, anualmente, hay una junta que certifica el presupuesto. Y entonces me crea mi duda verdad, sobre una vez se llegan a estos acuerdos, ¿a quién le corresponde? dar eh, ese seguimiento a esos acuerdos eso, eso se configura dentro de, del, del tribunal ¿cómo se hace?
2: No sé si bueno, eh, se supone que la Junta eh, se, depende del plan pero se supone que la Junta tenga eh, poder de supervisión sobre el plan y el tribunal mantenga jurisdicción abierta uh -huh. para en caso de incumplimiento eh, se pueda ver el incumplimiento ante, la, ante el mismo tribunal no tiene que ser la misma jueza pero el mismo tribunal promesa no va a desaparecer de un día para otro a menos que pasen una ley eh, cancelándola o sea vamos a tener promesa por muchos años una ley permanente hasta que el congreso decida cancelarla la junta eh, tiene un término, la misma ley Provenza dice que la junta termina si se dan unas condiciones, algunas de ellas muy subjetivas que muy, que muy bien Santa María ha mencionado, esto de, de entrar al mercado, eh, que Puerto Rico, el gobierno de Puerto Rico pueda entrar al mercado, bueno, eso es dificilísimo que se pueda lograr en los próximos dos, tres, cuatro, cinco años, porque entrar al mercado tiene muchas connotaciones, tú puedes entrar al mercado pagando 8 o 10% de intereses, eh, y te van a comprar esos bonos, los, los hedge funds, los fondos buitres, y se van a vender como pan caliente. Pero eso no es entrar al mercado razonable, esto va a entrar al mercado como entran los demás municipios y como entran los demás estados, eh, en términos normales, ¿verdad? Así que la Junta la vamos a tener también por bastante tiempo, eh, eh, por lo menos cuatro o cinco años más en lo que se normalizan las cosas. Mira, salir de una quiebra... Los expertos dicen que toma casi mismo el mismo tiempo que te tomó entrar a ella. Salir de una insolvencia como esta gubernamental, nosotros llevamos 12, 13 años, quizás 14, con eh, eh, déficits negativos, comiéndonos el capital, cogiendo prestado completamente irresponsable, sin estado de situación, las compañías de crédito dándonos eh, eh, ratings increíbles, que eh, inexistentes, este, y cobrando comisiones, eh, conflicto de interés tremendo que tienen, este, y nos tomó 12 años, pues mira, nos va a tomar 12 años salir, yo creo, de, 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 del embrollo que nosotros mismos nos hemos metido. Y digo nosotros mismos porque fueron los gobernadores nuestros electos por nosotros, eh, por años y por años y por años, eh, y fue el Banco Gubernamental de Fomento con todos sus expertos. Y fueron eh, Citibank, Banco Popular, Popular Trading, UBS, o sea, estas compañías que se han beneficiado, que dicho sea de paso, son las mismas compañías que están asesorando a la Junta. Y, y cobraron anteriormente, se beneficiaron de las ventas de las emisiones y ahora están también metidas porque no hay, una no hay una sección de la ley de quiebra, no existe bajo promesa. Ni el capítulo 9, la sección que tiene que ver con conflictos de profesionales. Sí, Aquí sí, hay sí. bufetes que dieron las opiniones para las emisiones de bono que eran ilegítimas, que violaban la constitución, eh, sin estado de situación, con una serie de defectos, eh, y esos mismos bufetes ahora están este, representando a, a, a todas estas instituciones. Mira qué clase de conflicto. ¿no? Sí, eso definitivamente
1: de... ha sido un un talón de Aquiles de la ley promesa que mientras ha identificado otras posibilidades que de alguna manera podemos decir que han ayudado a Puerto Rico definitivamente el tema de los conflictos de interés, de la, de la puerta giratoria que hemos visto eh, hasta de los propios miembros de la, de la Junta de Supervisión Fiscal, o sea como personas que estuvieron tomando las decisiones anteriormente que nos llevaron a la insolvencia, ahora entonces también son los que están en la Junta tomando las decisiones de qué se publica, cómo se publica y, y, y qué se hace, ¿no? que, cuáles son las negociaciones que se dan. Quisiera que Daniel nos hiciera ahí unos, mm. unos comentarios finales, eh, porque ya mismo vamos a concluir eh, este segmento y agradecerles a ustedes también la, la sintonía y la participación. Sí, Daniel.
0: Sí, eh, yo coincido totalmente, especialmente en estas eh, eh, últimas palabras del juez, eh, creo que hay que eh, señalar y resaltar que hay ciertas lecciones aprendidas sobre, sobre, sobre promesa. ¿no? Eh, 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 por ejemplo, claramente el tema de conflicto de interés, puertas giratorias, eh, no está resuelto, el problema de acceso a la información eh, todavía, ¿verdad?, se queda eh, de una, en una forma muy tímida eh, eh, resuelto o de manera incompleta. Y, después, algo que sí que me gustaría también destacar es que a diferencia de los procesos de reestructuración de deuda soberana, donde eh, 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 la Asamblea Legislativa, el Ejecutivo, tienen una, un, 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 un papel, un rol activo en el diseño y en la creación de las políticas públicas de reestructuración, aquí al, 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 al de manera impositiva, ¿no? promesa delegar el rol representativo en la Junta, hay un disloque y hay una desconexión total entre el día a día de las negociaciones eh, y después cuando se produce la necesidad de la ley habilitadora y vemos todo ese eh, 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 verdad eh, eh, pedido de, eh, por parte de la junta que, que pues eh, perdón por parte de la asamblea legislativa que eh, dijéramos que, que, que torpedea eh, el, el, lo que es el, el, el plan fiscal certificado de una manera eh, importante. Esos, esos, esos eh, eh, disloques son producidos por un eh, eh, diseño errático de quién se sienta eh, en, estas, en estas negociaciones y si la Asamblea Legislativa tenía un rol tan importante, debería estado, haber estado, aunque sea a nivel testimonial, eh, desde el minuto uno mucho más envuelto en, en, en esos procesos
1: sí yo creo que es importante destacar que, que esta discusión sobre la deuda que no se convierta solamente en una cosa anecdótica o una distracción del momento sino ver de qué manera nosotros podemos aprender lo verdad la ciudadanía y, y todos los componentes el el gobierno inclusive el sector público el sector privado eh, que necesitamos más allá de estar discutiendo lo que debemos necesitamos estar pensando en cómo, cuándo vamos a desarrollar un plan macroeconómico, un proyecto de crecimiento y una visión de país que en realidad lo que haga es mejorar la situación de todos y todas aquí en Puerto Rico, que al final entiendo que eso es lo que todos queremos lograr. Así que les doy las gracias al juez Carlos y a Joan Isabel, por haber participado con nosotros esta mañana en esta conversación. Estaremos atentos a lo que sucede mañana y al regresar de la pausa, pues estaremos hablando con Marta Casals y Stoming, con motivo del 50 aniversario del himno de la paz de Pablo Casals en las Naciones Unidas. Muchas gracias. Gracias. Escuchando a don Pablo Casals eh, ejecutando el canto a los pájaros en las Naciones Unidas un 24 de octubre del 1971 hace 50 años en ocasión pues no solamente del estreno del himno a la paz que se le había comisionado sino también de que recibió posiblemente de sorpresa eh, la medalla de la paz de las Naciones Unidas y para hablar sobre esa, esa ocasión que hoy se celebra el 50 aniversario tenemos en la línea telefónica desde Washington D.C. a Marta Casals y a quien me voy a tomar el, el privilegio de, de presentar y leer algo eh, sobre ella porque Pienso que es tan importante el, el legado, la preservación del legado que ella hace del maestro Casals, como la trayectoria de vida de, que ha dedicado esta mujer puertorriqueña, natural de Humacao, a la, a la música, ¿no? a, a ampliar el acceso a la apreciación de la música clásica y la educación musical. Eh, Marta Casals y Stoming, se en su juventud se destacó como chelista. Fue discípula de don Pablo Casals, con quien luego se casó. Participó con él en la gestión y fundación del Festival Casals de Puerto Rico, de la Orquesta Sinfónica y del Conservatorio de Música de Puerto Rico. Cuando Casals falleció, tomó las riendas del festival en Puerto Rico y fundó el programa de cuerdas del Conservatorio de Puerto Rico. Fue también directora artística del Kennedy Center for Performing Arts, en Washington D.C. por más de 10 años, eh, que es una de las plazas más prestigiosas ¿no? de, en el mundo del arte y la música. Allí instauró la serie de conciertos en las terrazas y la serie de ballet más amplia ¿no? que, que se ha visto en, en los Estados Unidos. Por más de una década también fue directora del Manhattan School of Music y allí dirigió una campaña capital que duplicó el campus de la institución, así como su prestigio internacional. Ha sido consultora de importantes festivales en Europa, en Estados Unidos, alrededor del mundo. Y además también pues, ha sido responsable de mantener y organizar el legado de Casals, así como el de su segundo esposo, esposo el prodigioso pianista norteamericano Eugene Istomin. Marta Casals Istomin ha sido miembro de distintas juntas, incluyendo la de la Escuela de Música de Marlboro en Vermont, el Festival Kronberg en Alemania, fue miembro del Consejo Nacional de las Artes, delegada del Foro Mundial de las Artes en Ginebra, miembro del Consejo Asesor de Estados Unidos de Cultura para la UNESCO, miembro de la primera delegación cultural de Estados Unidos a la República de China en el 1980, se ha desempeñado como vicepresidenta de la Fundación y el Museo de Casals en Barcelona. En el 2015 recibió el premio de Living Legend de la Biblioteca del Congreso. Es un honor que se confiere a personas a través de sus logros profesionales y la excelencia ¿no? eh, que enriquece la vida cultural de, de la nación norteamericana. Y hago esta introducción porque creo que es importante destacar la, la hechura ¿no? la, de esta mujer puertorriqueña, Así que encantada de poder compartir este espacio y conversar hoy, conmemorar ese, ese momento histórico del que usted fue testigo allá en la sede de las Naciones Unidas. Buenas tardes, Marta.
4: Buenas tardes, primeramente gracias por esa introducción, Dios mío, <risas> es muy amable y muy generosa y, y que bueno, sí me han llevado por todos esos pasos que he tenido que, que hacer y estoy muy contenta de hablar con, con ustedes hoy porque este, esta época ha sido magnífica, estos días han sido maravillosos con estos 50 años, y todas las celebraciones y recuerdos que se le han hecho al maestro alrededor del mundo, y, y, y naturalmente lo mereció, porque este señor eh, murió a los 97 años, y hasta último momento estuvo trabajando, y trabajando para las cosas bellas de del espíritu, es, y por la música, pero también cómo adaptar esos sentimientos de generosidad, de ayuda, de... de de compasión, de libertad, de, 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 de bienestar para todo el mundo. Esto era la, la obsesión de Casal. Y por eso hizo muchas cosas positivas, incluso dejar de tocar su música en protesta de lo que él consideraban guerras y, 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 y dictaduras y, y mal para la humanidad. O sea que con un hombre así, cómo no es fácil este ayudar y, 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 y hacer todo eso y luego una vez te has entrenado pues tienes que continuar así es que esto ha sido un privilegio para mí que me proporcionó él al cual doy gracias a Dios y también mis compatriotas en Puerto Rico muchos ayudaron en aquella uh, época a que Puerto Rico estuviera a ese nivel de esos festivales casales y la, la cantidad de músicos y de personalidades que pasaron por Puerto Rico gracias a él, o sea que le agradezco esta oportunidad
1: Aquí me acompañan en el estudio eh, Daniel Santamaría, que es economista, compañero de Espacios Abiertos pero que también es de origen catalán ah, es de Barcelona, bueno, natural en catalán, de Barcelona bien casado con una boricua de San Sebastián. Ajá.
0: Buenos días, doña Marta. Buenos
1: días, buenos días. Muy buenos días, Mucho Saludos. En conocerle,
4: aunque sea por, por por la línea telefónica. Igualmente,
0: todo un placer. Y, y algo que, ¿verdad?, para beneficio de la audiencia, eh, eh, en catalán, eh, eh, ¿verdad?, eh, Pablo, se denomina como Pau, que tiene este doble sí. eh, el significado de que Pau, a la vez, en catalán, significa paz.
4: Pa, eh, exactamente, es una de estas casualidades, no no son casualidades, tenía que ser así <ríe> como decía el maestro muchas veces ¡Oh, qué casualidad! No, eso tenía que ser así.
0: <ríe> exactamente Así que sí. nada, y, y como, como, como usted bien decía, durante esa etapa, pues eh, eh, muchas eh, catalanas, catalanes y de otras regiones de Europa eh, eh, víctimas de, 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 del fascismo en, en, en España y de la dictadura, pues tuvieron que que buscar eh, nuevos, nuevos destinos, así que ya y, lo creo, ya y lo fueron creo. sembrando semillas allá donde, allá, allá donde fueron con, con sus ideas y su, y su legado
1: Aquí nosotros este programa lo hemos dedicado, la primera parte se dedicó a hablar del tema de la, de la hora cero, de la reestructuración de la deuda porque es pues, la coyuntura en la que se encuentra Puerto Rico en, en estos momentos pero la coincidencia que se da con el tema del, del cincuentenario, del estreno del, del himno de la paz y el tener a Daniel que es catalán y todo este tema, a, a mí también me llama a reflexionar sobre la importancia de lo que es la cultura y cómo esa inversión que nosotros hemos hecho en Puerto Rico durante mucho tiempo con, con el tema de la cultura de qué manera podría estar en peligro ¿no? ahora en, en, en estos tiempos, pero de qué manera también podemos navegar enseñar a navegar a que tiempos difíciles han pasado otras naciones, otros países, otras jurisdicciones en otros momentos y sin embargo tenemos que tener sensibilidad y todos podemos hacer ajustes pero hay ciertas cosas como es la cultura, como es la música, como son como es la belleza del espíritu, ¿no? que llenan al ser humano y de qué manera nosotros eh, en la humanidad, en la sociedad, tenemos que asegurar también de guardar un espacio, de proteger un espacio para tener esa ese encuentro ¿no? con, con la música, con la belleza, con la estética. Ya lo no creo que sí, y eso es
4: lo que nos da ánimo de hacerlo, porque hay un, una fuerza espiritual. Todo esto está, está este, vinculado a nuestro espíritu, y como la música y las artes hablan al espíritu, y son que la sientes, no es que te la expliquen, sino que te la, la sientes muy dentro de tu persona y de tu corazón. Y esa sensibilidad es la que da la música y las artes y es esta sensibilidad la que necesitamos todos nosotros para ayudar también a todas las personas que sufren, que tienen hambre, que no pues, no tienen trabajo, que no, no tienen educación. Eso es la, la fuerza que nos impulsa porque nosotros no podemos negar esta, esta, esta educación y esta sensibilidad al mundo, a la gente joven, sean ricos, sean pobres. Eh, tenemos todos ese, ese don de tener sensibilidad, generosidad y tenemos naturalmente que ayudar a la juventud a tener esa sensibilidad y que más, que uh, además de la música, de ejemplos musicales, porque Casals usaba su música también eh, en diferentes cosas, en, a, a veces la retiraba para, como ya él no tocaba en ningún sitio que tuvieran dictaduras, él no tocaba, él no no hacía eso como una protesta, o sea que esto nos da una serie de, de posibilidades de llegar a la gente y el maestro nos las enseñó todas porque él las usó todas y, y gracias a Dios pues es por eso que lo recordamos, porque tuvo mucha influencia, no tan solo en la educación, y en la música y en el espíritu, y sobre todo contra las guerras, contra las clavitudes de las dictaduras, etcétera Y esas son cosas que no son ni de suya ni mía, son de toda la, la humanidad, pero si no llega a esas personas a través de educación, pues ¿cómo lo obtendrán? Ese, es el, ese esa era su, su, su preocupación y por eso daba tantas este, también clases magistrales y, y conciertos este, con su pesebre por todo el mundo eh, pa, para, para dar la sensibilidad a través también de, la, de, de, de su creencia eh, eh, cristiana así es que el, por eso es que recordamos al maestro porque nos dejó tantas, tantas Uh, buenas eh, enseñanzas y ejemplos que por eso lo recordaremos siempre y ustedes también y lo agradezco en el ámbito
1: una, una pregunta que quisiera hacer usted como testigo de, de esos momentos pero también como testigo de, de esa trayectoria que, que él tuvo en sus últimos años sí,
4: muchas de, y muy interesantes y muy este eh, emocionante,
1: ya lo creo que sí. ¿Cómo se da ese proceso creativo de, de composición? O sea, cuando se le comisiona una obra por el Secretario General de las Naciones Unidas a, a don Pablo, ¿cómo se da ese ese proceso? ¿Cómo usted vio que se dio ese proceso eh,
3: en la casa, en, en el estudio? En... Bueno, algo... en, en el proceso es es un proceso
4: digamos, normal, que lo tendrán probablemente casi todos los músicos, eh, si hablamos de música en este caso, o escri escritor o poeta. Pero eh, eso viene, se va acumulando, todos estos sentimientos se van acumulando, y en el caso del maestro, él se sentaba al piano, me imagino que, yo no lo, lo puedo decir porque lo, lo estaba diciendo, pero... Él se sentaba al piano y, y tocaba todas las mañanas y había un momento que él improvisaba. Es un, un sitio de improvisación. Y yo estoy segura que ese momento de improvisación es traer eh, frases musicales que representen un sentimiento. Y esto es como los, yo creo, ¿verdad?, porque yo no soy compositora, pero este, que son esos eh, eh, sentimientos los que te dictan qué clase de música viene a tu, a tu cabeza, a tu inspiración. Y, sí, sí, y tienen momentos, eh, o sea, fuertes, o sea, ahí donde eh, piensan, bueno, cuando viene una guerra, pues ahí viene otra clase de, de, de música añadida a la que está haciendo, o sea, es una composición, es como pintar un cuadro, es como, como, o sea, hacer algo con lo que tienes dentro, y eso ponerlo o en música, o en un cuadro, o en un poema, es con palabras, y eso, pues, es el talento
1: que Dios les da. Ese tema de la, de la composición que luego, eh, ¿verdad?, se convierte en ejecución. Y Exacto. en este caso particular, la ejecución se da eh, con los músicos del Festival Casals. verdad la, la ejecución, sí. el estreno en las Naciones Unidas en Nueva York en el 1971 se da con los músicos del Festival Casals que en aquel momento posiblemente eran menos los que eran de origen puertorriqueño, pero que hoy en día eso ha evolucionado y esa es la inversión que ha hecho el país, ¿no? En, en su orquesta, en su música, creo, en, en su conservatorio. Y, exacto Y eso es una reflexión también que tiene que hacer el país en cuanto a la trayectoria de... a la evolución que hemos tenido
4: Sí, esa evolución fue muy importante porque esas instituciones se quedaron y como estuvieron bastantes años con él, pues eh, naturalmente ya las personas ya entendieron de qué se trata, ¿verdad? Y pueden tener sus altos y sus bajos, pero esa es ese, esa necesidad, vamos a decir, de tener música y de tener e, 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 este esta manera de expresar la, la personalidad de, de, de todas esta gente de nuestro país pues queda queda y eso pues sigue yo espero que se seguirá en nuestro en nuestras vidas o sea los que lo han tenido y los que lo han sabido este comunicar ha quedado y, y, y Puerto Rico tuvo una gran suerte la tuvimos y la tenemos y no lo tenemos que olvidar porque el día que lo olvidaremos entonces dejaremos caer todas esas cosas y volveremos a una, a una situación que no tendrá el, el, el lujo de tener esa sensibilidad que nos da el arte para ser mejores seres humanos como decía él.
1: Esa, esa composición que se dio del, del himno también fue una colaboración no solamente la parte musical sino que entonces hubo una colaboración con, con el poeta eh, inglés Oden, que fue quien escribió la letra no que sí que él escribió el... primero
4: Como... él escribió primero porque primero se escribe la la esa y esa y, y ya se consideraron otras cosas y, y, y si no le toca al músico que, que puede decir algo ya no ya no empezamos bien así es que tiene que haber una cierta este, apreciación de lo que se dice en la en, en la letra para inspirar al músico naturalmente también
1: sí sé que se, que se escribió en inglés y así fue como se cantó pero yo tengo aquí la traducción al español y me voy a aventurar obviamente no a cantarla sino a leer el poema no porque en realidad es como si claro, fuera un, muy un poema porque creo que hay unas cosas que también son pueden ser de aplicación pues no solamente a, a nuestra vida todos los claro, días, sino la eso. reflexión sí, del mundo. Y entonces lee, eh, Camaradas al mundo, cantemos un himno. A los pueblos que sufren las fiebres raciales por las grandes potencias creadoras de males, infectando la mente del hombre más digno, que se acaben las guerras en el mundo entero, los conflictos sin luz de Naciones Unidas. Transformemos en flores las armas de acero. Y en canciones de amor las querellas floridas. Ya Naciones Unidas destruyan las bases industriales del odio. En América, Europa, África, Asia y Oceanía. Y perfumen el mundo la flor de las paces. No distingan los credos ni rangos sociales. Filmen frases de amor a los hombres que luchan con la mente divina, que lloran y escuchan los exordios indignos de las guerras nucleares. Es un... No, mm. es, es, es dramático, ¿no? El, el,
4: muy, muy, ya, ya lo creo, muy dramático y muy muy a, a aspirador también de aspirar a que no sea nada de eso. Así. <risa> que, que, que Y eso es el... el, el la letra también te necesita llevar y luego la música la, la, la envuelve en una cosa más espiritual porque ya lleva toda la música que es otro sentido y otro otra manera de, 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 de llegar al corazón,
1: sí cuando iniciamos este segmento lo iniciamos con, con el canto a los pájaros no con, con sí, la ejecución sí, sí, que él hizo sí, y Ajá. yo quisiera, y, y vamos a culminar también con algunos minutos de, de la misma eh, canción, pero quisiera que le explicara al, al público que nos está escuchando qué significaba el canto de los pájaros para don Pablo y, y, y qué regalo él hacía cuando se sentó en ese momento y, y tocó la pieza.
4: El canto de los pájaros es una
1: canción fo
4: es una eh, melodía folclórica folclórica como cómo nació no lo sabemos pero para Casas tenía una, un gran significado y fue una, una de tantas eh, canciones populares que le atrajo mucho claro se cantaba mucho más de prisa porque era una canción más bien de navidad. Y, pero él, esa, esa, esa melodía, cuando la adoptó, porque para él eh, le, le, le enseñaba la naturaleza, para él tenía una, una riqueza especial en, en su poder emocional, como, como esa música que es una música folclórica, que no se sabe ni quién la compuso. Claro, él la adaptó en un porque era una canción más bien de Navidad, y él la, él la adaptó en el sentido de que la llevó a un, a un tempo mucho más lento, o sea, y lo convirtió en un himno, la misma canción. Para él este era un himno de de, de, de esperanza, era un himno donde todos los sentimientos de, de arelos internos podía reflejarse. Así es que de una canción de Navidad la transformó en este canto de, de los pájaros. Porque los, como decía él, los pájaros en el cielo cantan pis, 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 pa. Ah. O sea que para él la música tenía otro lenguaje, pero ese lenguaje, qué bien no lo... <ríe> ¿Cómo se llama? Eh, transmitió a nosotros este, creando ese, eh, eh, esta obra que él siempre terminaba como un gracias, como una como una cosa, gracias Dios mío que tenemos esta música tan bella
1: Pues Marta, nosotros estamos muy agradecidos eh, de, de haber compartido estos estos minutos para conversar, sé que alrededor del mundo en el día de hoy se están haciendo, realizando distintas actividades en conmemoración a, a Don Pablo, en conmemoración a la medalla, en conmemoración al, al himno en Barcelona, en Suiza, en distintos lugares. Ay, sí, sí. Así que agradecemos muchísimo también la, la oportunidad de conversar y, y de alguna manera de estimular a las personas, de inspirar al público, que cuando estamos hablando de, de lo caótico de del tramo sí. de, de distintas cosas, de la pandemia, Entonces, de muchas terremoto, cosas así en el mundo, sí. que pensemos que a través de la música y a través del arte tenemos sosiego para nuestra alma y para nuestro espíritu y que es importante dedicarles recursos, tiempo y recursos y dinero a, a esa inversión que hacemos sí. para por el espíritu, ¿no?, de, de, de todos Claro, nosotros.
4: claro, pero es que el espíritu necesita, necesita esa, esta fineza, esa esta ese mensaje. Y ya usted ve como una, una una canción, como el canto de los pájaros, que es muy corta, pero cuando se toca de una manera, que muchas cosas nos dice en el corazón. Eso es lo que la música le, le, le tiene esa ventaja de llegar directo al corazón. No necesita palabra.
1: Pues muchísimas gracias por, por esta conversación. A usted
4: Yo, de darme la oportunidad y de pensar en el maestro y darle las gracias a todos por habernos enseñado
1: todas estas cosas. <risas> agradecidos nosotros también de el legado que usted también nos deja. Así que ahora los vamos a dejar con parte de, de ese canto de, de los pájaros. De los pájaros, ¿no? ay, sí. Y aprovecho para despedir el programa antes de, eh, ustedes están escuchando Voz Alternativa, eh, Marcia Rivera se unirá nuevamente al programa como moderadora la próxima semana. Estuvo hoy, estuve hoy Cecil Blondén junto con Daniel Santamaría y tuvimos de invitados a Joan Isabel. González y al, al juez Carlos y recientemente a Marta Casal Stoming, a quienes les agradezco la, la participación, así como al equipo de, de producción, a los técnicos aquí, a Héctor, eh, en el estudio, a José de Lanoi, que nos hizo, eh, nos facilitó las grabaciones que estamos escuchando, y muchísimas gracias a ustedes por la sintonía, y no dejen de volver a sintonizar, Voz alternativa el próximo domingo a las 11 de la mañana.